0: A gente vai tratar de um assunto bastante sério aqui no nosso programa e, quem sabe, aí também é, abrir os olhos para toda a nossa população para um assunto muito importante que está em pauta nesse mês de setembro. Nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo, que é uma campanha ah, em prol da valorização da vida ah, e combate ao suicídio. Mas, mais do que isso, vamos falar sobre a necessidade e os cuidados que devemos ter com a nossa saúde mental. Eu vinha conversando agora com a Jordana calça a psicóloga que está aqui conosco, para trazer essas informações e debater um pouquinho sobre a importância dessa campanha, a importância de se observar, principalmente dentro da nossa família, do nosso círculo de relacionamento, essas questões relacionadas à nossa saúde mental, não é, Jordana? Bom dia, bem-vinda à rádio.
1: Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês hoje de novo, bom dia aos ouvintes. Espero que a gente possa levar algumas informações que sejam importantes às pessoas, considerando né, a relevância que tem a saúde mental na nossa vida, a importância de, de a gente poder parar em alguns momentos e fazer essa autoanálise, né? Como eu estou e também como estão as pessoas que estão ao meu redor, né? Porque muitas vezes a gente acaba desconsiderando... Uh, os aspectos de saúde mental achando que ou é besteira ou é passageiro e tem pessoas que passam uma vida inteira vivendo situações relacionadas a sofrimento emocional, psicológico, sem buscar uma ajuda adequada, sem buscar, um, sem encontrar o um entendimento adequado daquele sofrimento.
0: Uhum. É, tu me contextualizavas aqui e acho que é importante a gente é, mencionar que esses cuidados com a saúde mental são corriqueiros, me né? correr o ano inteiro, mas no mês de setembro, ele ganhou um foco especial com essa campanha do Setembro Amarelo. Conta é, para os nossos ouvintes como se originou essa campanha, qual foi o, o start para tudo isso.
1: Na verdade, essa campanha ela é uma campanha mundial, né? ela não acontece apenas no Brasil, ela acontece no mundo inteiro, pela preocupação da, da Organização Mundial da Saúde uh, com os altos índices de suicídio. Ela, ela, uh, o start dela, digamos assim, foi lá em 1997, aproximadamente, quando o menino Mike M, se eu não me engano é assim a Sim. pronúncia, aos 17 anos cometeu o suicídio. E ele era um menino bastante ativo. A família, amigos, ninguém percebeu nada. Ele tinha um Mustang amarelo, então o Setembro Amarelo, ele está relacionado a isso. E no dia do velório do Mike, os amigos fizeram, usaram uma fita amarela e fizeram um cartão dizendo se precisar ajuda, peça. Né? Ou, se não estiver bem, peça ajuda. Alguma coisa assim, porque tem a, a tradução do inglês para o português. Uhum. Então, a partir uh, desse acontecimento e da mobilização desses amigos, começou então, uh, esse movimento mundial uh, de, de valorização da vida e prevenção ao suicídio. E o que chama muita atenção uh, nesse caso e em tantos outros casos de suicídio é que muitas vezes a família, os amigos os colegas de trabalho acabam não identificando sinais na pessoa, uhum. né? Porque tem pessoas que uh, têm comportamentos, embora estejam vivendo um sofrimento emocional muito grande, que não, não deixam uh, evidente esse sofrimento. Porque o que, que a gente entende por sofrimento emocional? Aquela pessoa mais apática, mais abatida que perdem energia ao longo da semana, dos dias, da vida, e que são, sim, sintomas de depressão, de sofrimento emocional, mas tem outras pessoas que são pessoas extremamente ativas, que são pessoas extremamente comunicativas, uh, e que... Uh, Vamos pensar assim, disfarçam bem os uhum. sintomas, né? Podem estar tá vivendo um inferno astral, um sofrimento muito grande. Conseguem não mas transparecer isso. Não transparecem isso. Então, uhum. quando cometem suicídio ou até mesmo quando dizem Ah, eu comecei a fazer tratamento para depressão, é um choque assim, mas você, tão ativo. Uhum. E às vezes nem, nem sempre as pessoas que têm um sofrimento emocional, elas demonstram isso através da, da apatia né certo. então isso é um fator importante de, de a gente ficar atento e, e eu acho que potencializar em termos de sociedade a gente precisa melhorar um pouquinho isso assim ó uh, a questão de validar o que as pessoas nos falam né de dar importância aquilo que as pessoas estão nos falando e não achar uh, que é para chamar atenção uh, que é besteira, que está fazendo para atrair olhares, porque muitas vezes as pessoas estão precisando falar. Elas estão precisando, sim, de um olhar, porque quando a gente faz alguma coisa para atrair esse olhar, é porque a gente está precisando dele, uhum. né? Por algum motivo tem. E aí poder validar isso e orientar e potencializar para que a pessoa busque ajuda, seja médica, seja psicológica, mas que busque essa ajuda.
0: Certo, a, a, a data em específico de Setembro é Amarelo, o próximo dia 10, sexta-feira, mas a campanha ela, ela perdura durante todo esse mês de setembro. E eu acredito que, não sei se essa é, 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 é o correto, mas o suicídio em, em si, ele é o ato mais extremo é, da pessoa que está precisando de ajuda. Então, como tu disseste, às vezes a pessoa apresenta sinais, mas às vezes não. Então é, é necessário uma atenção das pessoas que, que estão próximas ela também para observar esses sinais quando existe né? e talvez oferecer a ajuda que essa pessoa está necessitando, não
1: é? Exatamente. A gente costuma falar que uh, o suicídio ele não é uma intenção de acabar com a vida, ele é uma intenção de acabar com o sofrimento. A pessoa chega num estágio tão grande do sofrimento que ela não vê uma outra alternativa a não ser acabar com aquilo daquela forma. Uhum. Então, muitas vezes, uh, uh, a gente tem muitos casos de pessoas que tentam e não conseguem porque, de uma forma muito desorganizada, é um grito de socorro, né? Me ajudem porque eu uhum. não estou mais conseguindo lidar com esse sofrimento. Então, é muito importante que uh, se preste atenção nisso e que se entenda que, nem sempre uh, quando a pessoa comete suicídio a intenção era acabar com a vida mas era acabar com uma dor insuportável uhum. né a gente uh, quem já passou por depressão quem já acompanhou pessoas com depressão uh, e que não é a única causa de, do, do suicídio a depressão tem outras causas também que levam ao suicídio uh, costumam dizer assim a gente costuma ouvir uh, que é muito melhor é, é, ter uma dor física do que a dor da depressão. Difícil fazer esse comparativo? Muito difícil, né? Porque isso é uma coisa muito particular de cada pessoa. Mas a depressão, ela causa uma, uma sensação de, de inconstância, de... É como se tu não controlasse o teu próprio corpo, né? A ansiedade, a depressão, então tem muitas pessoas que sofrem de quadros graves de depressão e que essa baixa da energia faz com que as pessoas façam esse comparativo, que elas preferiam estar tá tendo uma dor física do que a depressão. De, do tamanho sofrimento que causa essa doença e que eu acho que, em certo grau, ainda na nossa sociedade, ela é vista com um, cer com um certo preconceito. Uhum. assim Como se fosse uma doença que eu pudesse pensar positivamente que eu pudesse uh, decidir em não tê-lo. Uhum. Né? A gente precisa entender que os transtornos mentais sejam eles qual for, eles são doenças do nosso corpo e da nossa mente que precisam de tratamento e que, e que podem ser comparadas a uma diabetes, a um problema cardíaco. <risos> eu costumo dizer que uh, uh, às vezes a gente brinca assim, os meus alunos brincam comigo, mas é filho de psicóloga, como que tem esse comportamento? Diz assim E filho de oftalmo não usa óculos, então. É a mesma coisa. Por quê? Porque ah, o sofrimento psíquico e emocional, ele é uma doença, assim como qualquer outra doença que precisa de tratamento. Uhum. Não, é, não, não é tão simples assim, você dizer, ah, cara... Uh, tira isso da cabeça e toca para frente. Claro que a gente fala isso no sentido de dar um suporte para a pessoa, Sim. né? Porque muitas vezes a gente não sabe o que falar. Uh, mas uh, o que as pessoas precisam dizer é que elas precisam potencializar também, que as pessoas busquem ajuda, né? Tem profissionais da psicologia fantásticos, tem médicos fantásticos, psiquiatras... Uh, e são esses os profissionais mais indicados para tratar esse tipo de doença. Uhum. Então, é muito importante que as pessoas entendam que não é uma doença que é só colocar na cabeça que vai passar, porque não é assim, é uma doença como qualquer outra e que precisa de tratamento. Uhum. E que tem um fator tem fatores genéticos associados, tem fatores ambientais associados. Então, a gente até falava antes, Bruno, uh, da questão da pandemia, né? Uh, hoje, a Organização Mundial da Saúde e a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, está alertando para a importância dos governos federais, estaduais, municipais, enfim, todos os governos ampliar o atendimento uh, de saúde mental, né? uh, socioemocionais, que eles chamam. Por quê? Em virtude da das consequências pós-pandemia em termos de saúde mental, uhum. que está relacionada, muito relacionada, à perda de emprego, à crise econômica que as pessoas passaram, muitas pessoas passaram, a, ao iso
0: o isolamento, o isolamento
1: social, isso mesmo, a questão do isolamento social, porque, uh, de uma certa forma, bastante intensa, o, o isolamento social, ele causou uma desorganização muito grande na vida das pessoas. E as pessoas do dia pra noite tiveram que se ver fechadas, sem contato praticamente nenhum com outras pessoas. Eu, eu costumo brincar que a gente que mora no interior sofreu um pouco menos com isso, né? Porque a gente acaba tendo Uh, a família, mas por perto, embora te, tem pessoas que mesmo aqui no interior se isolaram completamente da família, outras pessoas moram muito próximas das suas famílias. As famílias até moram juntos, né? Uh, então a gente acaba, me parece, sofrendo um pouquinho menos com relação a quem mora em grandes centros, em apartamentos que não tinham uh, acesso nenhum a áreas verdes, a praças, a nada. A gente... Consegue dar uma fugidinha para o interior mesmo, que seja sozinho, né? Tem uma rede, assim, de, de, de natureza grande aqui ao nosso redor. E uh, isso faz muita diferença em termos de saúde mental. Então, a, as organizações de saúde estão alertando sobre a importância desse momento pós-pandemia poder se ampliar essa rede de, de apoio socioemocional para que a gente possa controlar mais as, as questões de saúde mental e possa fazer campanhas de prevenção contra o suicídio que durem o ano inteiro. Uh, Setembro Amarelo é muito importante porque acaba se tendo uma atenção muito grande voltada para isso, mas a ideia é que a gente possa trabalhar com campanhas de saúde mental durante o ano todo.
0: Uhum. E assim, a gente está aqui num veículo de comunicação, falando abertamente sobre suicídio, sobre depressão, saúde mental. Acho que até bem pouco tempo atrás isso era praticamente impensável. não Era é? uhum. um assunto que não era debatido, era escondido. As famílias às vezes tinham vergonha quando isso acontecia uhum. dentro da, da, da sua família em si. Uh, então acho que é importante ir quebrando esses tabus aí a gente poder trazer auxílio a mais pessoas cada vez mais também, não é? Uh,
1: exatamente. A gente tem uma questão histórica com o suicídio que... Uh... Quando, a, a, alguns anos atrás não entrava na igreja, uhum. né? Tinha toda um, uma coisa cultural muito forte com relação a isso e a própria vergonha de quem fica, porque sim, ele era entendido como uma fraqueza, né? Uhum. Ah, ele não, não não foi forte o suficiente, ou como uma, uma fraqueza ou um fracasso, melhor, da família que não observou isso e hoje a gente tem eu acho que a, a mídia nos trouxe isso como um benefício, embora os a, a, a pró próprios órgãos orientam de como essas informações devem ser passadas. né A gente tem muito caso de pessoas famosas que cometem suicídio e que lhes orientam muito assim ó, que a gente tem que saber como levar essas informações para não potencializar o risco de suicídio. Então, uhum. falar sobre saúde mental, falar sobre suicídio na perspectiva de prevenção é muito importante porque permite as pessoas a perceberem que é uma doença e que ela precisa... Que, é, que o suicídio não, mas a depressão Sim. que pode levar ao suicídio é uma doença e que ela precisa ser tratada. Uhum. Então uh, eu acho que a, se hoje se a gente pegar o um Instagram, Facebook, enfim, essas redes sociais, tu abre ele e todo dia tu vê algum dado, alguma informação Algum alerta importante falando sobre isso. Uh, e falando acima de tudo sobre a importância da saúde mental na vida das pessoas. Uhum. Né? É uma questão de qualidade de vida. Certo. A gente não consegue ter uma boa qualidade de vida quando nós não estamos bem emocionalmente. Uhum. Porque a nossa tendência é o quê? Querer o isolamento. Querer uh, fazer movimentos para não participar ativamente da vida, seja... Uh, laboralmente no trabalho ou socialmente, então isso é um fator importante de as pessoas ficar atentas assim. Quando aquela pessoa que participava uh, dos eventos sociais, participava dos grupos, começa de uma hora para outra se isolar, deixar de participar, não querer fazer parte, procura investigar, uhum. procura saber o que está que acontecendo, porque pode ser um sinalizador importante de que algo não vai bem com essa pessoa. Eu costumo dizer que tem um tem uh, uma característica que é física que para mim é muito importante nas pessoas que é o olhar. Talvez nem todo mundo perceba isso, Sim. mas eu acho que o olhar de uma pessoa que não está bem emocionalmente é algo que chama atenção, assim, porque muitas vezes pode ser aquele olhar mais parado. Aquele olhar que tu percebe que é um olhar de alguém que não tá conseguindo ver o que o mundo está tentando mostrar para ela, ou pelo menos que não tá demonstrando interesse naquele olhar. Então, observem as pessoas que estão ao seu redor, se autoanalisem, né? Porque às vezes a gente fica cuidando muito dos outros e esquece de, de nós mesmos. E a gente para que a gente possa ajudar o outro, a gente precisa estar tá bem. Ninguém consegue ser bom para o outro se não é bom para si mesmo. Eu acho que esse é o primeiro passo. E se, e se permitam uh, ir em busca de, de coisas que, que ajudem na tua saúde mental. Uhum. Né? Às vezes eu, eu fico esperando que os outros digam... Ah, vai buscar ajuda, mas eu posso dizer isso para mim mesmo Eu posso me autorizar a entender que eu não estou passando por um momento bom na minha vida, que eu não estou vivendo a melhor fase da minha vida e que talvez eu precise buscar ajuda. E entender também, eu, ontem até eu estava lendo sobre isso, eu achei muito importante, que nem sempre a gente vai buscar ajuda psicológica ou psiquiátrica no momento de crise. Às vezes a gente vai buscar ajuda no momento de decisão. Uhum. Né? Que é o um momento que a gente precisa se posicionar diante de alguma coisa. Ou no momento que eu, que eu me dou por conta de que eu quero entender algumas coisas da minha vida. E que sozinha eu não estou conseguindo entender. Então nem sempre a gente precisa chegar a um nível do sofrimento emocional para buscar ajuda.
0: Certo. É, tu fez um comentário antes da gente entrar no ar. Eu achei bastante interessante. você gostaria de compartilhar isso com a nossa audiência. É... Muitas vezes a pessoa vai buscar um tratamento para uma dor de cabeça, para uma gastrite, enfim, um problema físico e que pode estar relacionado a, a um problema mental. Esse problema mental pode... O corpo pode dar sinais de que uhum. a mente não está bem, não é? Uhum. Então, acho que é uma das maneiras que a, que a pessoa acaba descobrindo até mesmo. Talvez ela não, não tenha o conhecimento, não tenha o entendimento que ela está um problema mental, um problema de depressão, e através desse sintoma do corpo, ela consegue descobrir isso, não é?
1: Exatamente. é, é, é Isso que a gente chama de psicossomática, né? Quando o uhum. nosso corpo, quando o nosso emocional descarrega no corpo aquilo que não está bem dentro de nós. Sim. Então, a gente, cada pessoa vai, vai achar uma forma de uh, descarregar isso no corpo. Então, a gente vê muito caso de enxaquecas crônicas, gastrite, Uh, alguns casos hoje a literatura já nos traz inclusive de cânceres quando tem um quadro depressivo muito grande uh, a pessoa pode uh, potencializar o surgimento de um câncer tem estudos que falam sobre isso uh, então o que, que acontece às vezes as pessoas passam uma vida inteira tratando algo físico uhum. e que a causa é emocional então crises Uh, uh, tem pessoas que frequentemente têm crises que se, se assemelham a uma virose com vômito e diarreia, vômito e diarreia e não sabe de onde que tem aquilo porque gastricamente não tem nada, né? E, e depois de um tempo começa a perceber que ela tem essas crises depois de uma situação de estresse muito grande. Então, o que que isso quer dizer? Eu estou convertendo no meu corpo algo que é emocional. Uhum. Perda de peso, ganho de peso, uh, perda de cabelo, né? Até esses dias eu conversava com uma pessoa bastante próxima que estava com perda muito grande de, de cabelo e foi buscar a dermatologista. E a própria dermatologista falou que era provavelmente de fundo emocional. Então, uh, muitas, muitas pessoas às vezes acabam identificando o problema emocional quando vão em busca de tratar um problema físico. Então, isso é bem comum, assim, a gente vê hoje em dia.
0: É, o, o, os tratamentos, claro que é necessário identificar caso a caso e para cada uhum. um desses casos existe é um tratamento específico. Uh, mas eles seriam só através dos antidepressivos, de medicamentos ou talvez da, da, da psicanálise, enfim? Como é que seria o
1: tratamento? Assim... Uh, uh... Uh, o tratamento para transtornos mentais, ele pode ser um tratamento associado, que a gente chama, hum. né? Pode fazer, pode fazer parte desse tratamento psicoterapia, uh, uh, medicamento, né? as drogas que a gente chama controladas, mas tem... Outras formas que, que também acabam auxiliando muito, que, por exemplo, que também existem estudos já que comprovam que melhora muito, meditação, terapias alternativas, a atividade física, é hoje um, uh, um bom psiquiatra e uma boa psicóloga que tratam pessoas com transtornos depressivos, vão orientar a atividade física e alimentação. Então, são tratamentos conjuntos uhum. que vão trazer qualidade de vida para essa pessoa.
0: Tratar o corpo
1: para tratar, tratar a mente. Só que a gente precisa entender que tem alguns casos, por exemplo, da, da depressão, que a pessoa está tão mal que ela não consegue sair para fazer uma caminhada. Uhum. Então, antes disso, eu vou ter que tratar um pouco mais esse sintoma né, diminuir essa, essa baixa de energia da pessoa para que, aos poucos, ela possa ir começar a fazer uma caminhada, fazer uma meditação, fazer academia, dança, enfim. Algo que ela goste de fazer e que traga aumento da energia para essa pessoa. Então, a gente sabe hoje que é muito importante essa questão da qualidade de vida, mais uma vez. A pandemia, né? Sim. A pandemia nos tirou isso. Então, uh, Uh, tanto para crianças como para adolescentes, como para adultos, o, o, uh, os médicos estão alertando assim, sobre a importância de, aos poucos, dentro dos protocolos de segurança, voltar a respirar puro, sair de dentro de casa, ir para o mato, ir para as praças, uh, porque isso... Melhora a produção de serotonina, dopamina, todos aqueles uh, componentes químicos que, uh, que reduzem sintomas de depressão, né? Então, melhora as sinapses cerebrais e automaticamente reduz sintomas de ansiedade e depressão. Uhum. Então, é sim uma forma muito importante de tratar. Uh, depressão, de tratar transtornos mentais, a atividade física associada a uma boa alimentação, a há hábitos uh, de autocuidado, né? É importante que as pessoas respeitem o que elas gostam de fazer. Tem pessoas que vão amar caminhar, Sim. tem outras que vão preferir nadar. Então, Sim. cada pessoa vai encontrar dentro das suas possibilidades daquilo que ela gosta, outras alternativas que vão além disso. Porque a gente também uh, não, não quer que o nosso paciente se torne dependente do tratamento, Sim. né? Seja ele medicamentoso, embora a gente sabe que tenha casos que a pessoa vai ter que fazer uso de medicamento pro resto da vida, dependendo do quadro clínico dessa pessoa, como qualquer doença, né? Uhum. Tem doenças que tu faz tratamento por um tempo, para de tomar medicamento e tá ok. Tem outras que tu vai fazer tratamento para a vida inteira. A ideia não é que o paciente se torne dependente nem do psicólogo nem do psiquiatra, é que ele vá criando mecanismos e condições para que ele possa tocar a vida dele sozinho. Sim. né? E aí associar essas outras, uh, esses, outro, uh, esses outros processos de atividade física, meditação, yoga. Uh, vai, vai ajudar muito nesse processo, porque de certa forma, em alguns casos, é ajudar a pessoa a se reconectar com a vida, Sim. Né? e essa reconexão, ela não vai estar tá somente no uso de medicamento e na psicoterapia, Sim. é auxiliar essa pessoa a encontrar formas de, de dar sentido à sua vida novamente. Ou tá. dar um novo sentido para sua vida.
0: Verdana, então, já nosso horário está quase chegando ao fim, mas para a pessoa que se identificou, de repente, com, com essas informações que tu trouxe, de repente, entende que está precisando de ajuda, ou na família tem alguém que talvez esteja precisando de ajuda, onde é que encontra? Como é que vai conseguir, de repente, se abrir para buscar esse tratamento?
1: Ótimo. Até eu estou com o meu papelzinho aqui na frente, eu ia pedir agora para falar. Um, um, um local uh, que é o Centro de Valorização da Vida, que eu acho que a gente precisa... Uhum. Reforçar muito a importância do trabalho feito por esse centro e, da, e da, da importância desse tipo de trabalho, que é o CVV, que a gente diz, que é através do número 188, que são as pessoas que têm pensamentos suicidas, pensamentos depressivos, no momento de, de, de desespero, de tristeza intensa, podem entrar em contato com esse número, tá? O atendimento é gratuito. Vai ter uma pessoa lá que vai atender e vai conversar com essa pessoa. Em outros casos, quem uh, precisar, elas podem buscar ajuda psicológica, né? Tem aí uma gama de psicólogos, tem eu, Getúlio Vargas, tem muitos psicólogos uhum. atendendo. A gente tem bons psiquiatras na cidade e na região. Então, eu acho que o caminho é esse. E buscar também, como eu falei antes para vocês, formas de qualidade de vida. É, aproveitar agora que nós estamos diminuindo uh, uh, o isolamento social, né, o distanciamento social, o isolamento acho que já acabou, e buscar sair, pegar um sol, um ar, sabe? Se reconectar com as pessoas, porque a gente, nós somos humanos uhum. e o ser humano, por essência, precisa do contato com outro ser humano, uhum. né? O que nos torna humano é o contato com outro humano. E esse, essa pandemia... Trouxe isso, deflagrou ainda mais a importância que tem o contato uhum. das pessoas entre elas.
0: Verdana, só pegar um gancho antes da gente encerrar aqui, eu, é, fazer um comentário para um ouvinte que entrou em contato conosco, mas o abuso do, do tabagismo, e aqui eu acrescento o álcool, as drogas, também pode ter o um reflexo na saúde mental, não é?
1: Pode, pode. Ele pode ser, uh, ele pode ser reflexo da uhum. questão de saúde mental. É uma, pode ser um mecanismo de fuga, tá? Uh, é, é comum, assim, que quando as pessoas estejam, é esperado não comum, porque comum é daí eu normalizo a uhum. coisa é esperado que quando a pessoa esteja num nível de ansiedade maior, ela faça uso mais intenso de cigarro, de álcool e de outros tipos de droga mais uma vez vou falar da pandemia né? Às vezes as pessoas já devem estar tá saturadas uhum. da história da pandemia, mas é importante a gente falar sobre isso Uh, tem mostrado um aumento expressivo do uso de álcool e cigarro durante o período de pandemia, porque justamente está relacionado ao aumento do, dos índices né, de ansiedade. Então, a pessoa acaba recorrendo a esses mecanismos como forma de reduzir a ansiedade. Então, buscar hoje a gente já tem pessoas que buscam ajuda psicológica, ainda bem, né? para tratar isso assim a gente recebe muito paciente no consultório dizendo assim ó, eu eu quero no mínimo fumar menos e uhum. eu preciso de ajuda para isso e existe gente uma série de técnicas de estratégias para ajudar a pessoa a reduzir o uso de, de desse tipo de droga ou deixar de usá-las e que pode ser muito eficaz uh, nesse sentido
0: certo Bom, a gente vai encerrar por aqui porque o nosso tempo está acabando, mas uh, os nossos ouvintes vão se acostumar a conversar um pouquinho mais com a Jordana, que é a nossa programação. Nós estamos é, firmando uma parceria e esse é um primeiro contato, né, Jordana, contigo. A gente vai voltar a conversar aqui em outras oportunidades né, sobre essas questões. Então, uh, quero agradecer muito a tua participação aqui. Eu acho que é bastante válido a gente trazer esse tema. E será mais recorrente nossa programação. Muito obrigado.
1: Obrigada, eu que agradeço. Vamos fazer essa parceria, sim. Legal que o pessoal está mandando pergunta, porque essa é a ideia, uhum. né, Bruno, é que as pessoas também possam perguntar, possam interagir com a gente, porque é uma das funções dos, dos mecanismos de comunicação, sim. né? Levar informação, levar qualidade de vida, levar boas informações sustentadas cientificamente.
0: Uhum. Jordana, tu, tu só repete para gente o número de CVV, acho Sim. que o pessoal está questionando, e também o teu contato, se quiser deixar, por tá favor. Bom.
1: O CVV, então, para quem quiser fazer contato, é 188, tá? Uhum. Esse número vocês podem ligar, é um atendimento gratuito que é oferecido pelo CVV, e o meu contato, então, é 99102 8036 e nas redes sociais, como Jordana Kalsen, vocês vão me encontrar. Tá ok? Bom. Muito obrigada.